0: Figaro Radio. La question du jour.
1: Thibaut Gauthier. Bonjour, bienvenue. J'ai une question pour vous. C'est celle du jour sur le figaro.fr. LR doit-il désigner son candidat à la présidentielle Dès 2023. Et eh oui, Eric Ciotti a été élu président hier soir du parti. Et c'est l'une de ses promesses de signer un, un champion pour 2027 dès 2023. On parle évidemment de, de Laurent Vauquier. Bonjour, Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Politologue, rédacteur en chef de la revue parlementaire. Je suis sûr qu'elle vous plaît, cette petite question, la, la politique fiction, comme ça, on se projette de plus en plus loin, même dans les partis.
0: Ah, C'est vrai que depuis finalement le quinquennat, on est déjà dans une campagne présidentielle dès le lendemain du second tour <rire> magnifique on l'est déjà, <rire> clairement.
1: On va développer tout ça, en un petit quart d'heure ensemble, Arnaud. Euh, vous pensez que cette promesse de, de Ciotti, elle a pu séduire des militants qui ont voté, au-delà de sa personnalité, de sa ligne, pour lui, parce que euh, il voulait qu'on désigne tout de suite un champion.
0: Bah, il y avait finalement deux éléments dans l'offre d'Éric Ciotti, une offre mmh. qui était clairement identifiée à droite, droitière, diront certains, mais enfin celle de Bruno Rotaillot n'était pas particulièrement centriste non, non plus, en vrai. l'occurrence. Mais ce qui faisait la différence entre les deux candidats, c'est qu'en effet, il y en a un qui décide de proposer un agenda qui soit un agenda qui, in fine, donne de l'élan à un candidat à la présidentielle. Et ce candidat pour Éric Ciotti, c'est Laurent vauquier Est-ce que ça a joué dans le vote des militants Peut-être. Il y a une partie des militants qui étaient nostalgiques de Laurent Wauquiez, considérant que euh, dès, euh, finalement, 2017, il avait donné une ligne claire euh, à LR et qu'il avait dû quitter, euh, suite à l'accident des élections européennes, la tête de LR. Mais je ne suis pas sûr que que c'est cette proposition de calendrier, de méthode, d'agenda qui ait ait fait forcément la différence entre Bruno Retailleau et euh, Éric Ciotti, la réalité, c'est que les grosses fédérations, manifestement, ont voté pour Eric Ciotti.
1: Et notamment celle des alpes maritimes Et notamment celle
0: de alpes mais une partie de celle de Paris aussi, quand même. Je <rire>
1: vous rappelle la question du jour. LR doit-il désigner son candidat à la présidentielle des 2023 Je ne dévoile pas encore ce qu'en pensent les internautes du Figaro. On attend un peu. Alors, c'est une vraie bonne idée ou ce n'est finalement qu'une alliance euh, vauquier ciotti qui ont fait leur petit tambouille dans leur coin et, et allez, à toi le parti, à moi la présidentielle
0: il y a toujours des jeux d'alliance, des jeux d'appareil dans une formation euh, politique. Est-ce que c'est une bonne idée C'est un moyen, en tout cas, récemment aux yeux d'Éric Ciotti, de conjurer le traumatisme des primaires qui, ah oui. force est de constater, n'ont pas réussi aux candidats qui ont été désignés par des primaires lors que de ces... Parti, de, enfin, surtout, en tout cas, les deux dernières présidentielles oui, là, pour sûr. LR et quel que soit le parti, vous avez raison de le dire. Euh, est-ce que ça va permettre, finalement, d'imposer un candidat en lui donnant finalement de la distance sur la, sur la, sur la durée C'est un peu le pari euh, d'Éric Ciotti. En tout cas, le pari d'Éric Ciotti, c'est de considérer qu'il faut très rapidement clarifier euh, cette euh, cette candidature, parce que finalement, dans une vie politique mmh. qui est quand même fortement personnalisée du fait de la présidentialisation, Bien sûr. il considère... Euh, à juste titre d'ailleurs d'une certaine manière que c'est vrai, une formation politique doit euh, avoir du temps pour imposer un leader politique en vue oui, alors, de la présidentielle. – c'est ça qui
1: m'intéresse, le problème, leader c'est que... il ne doit pas s'imposer tout seul normalement, euh, sans qu'on ait besoin de le désigner ah ben, lui, quatre il... ans avant.
0: – Ah bah ben, vous savez, les leaders ils s'imposent parce qu'à un moment donné ils trouvent un, dire... certain nombre, ils, sou, ils trouvent un certain nombre d'alliés dans leur propre camp, donc oui. M. Ciotti est un allié de M. Euh, Vauquier manifestement, qui lui d'ailleurs au demeurant n'a rien dit pour l'instant, même ah oui, s'il était vrai. présent quand même, il était présent, il faut le noter, au dernier meeting de Monsieur Ciotti le jeudi 24 heures avant le début des opérations de, de vote. Donc d'une certaine manière, il valide par sa présence et son soutien à Éric Ciotti la proposition oui, d'Éric Ciotti d'une certaine façon. Ensuite, bon, le problème c'est que le jeu reste ouvert. Il y a d'autres candidats potentiels Alors, au sein attendez, de LR. Alors, venez pas je trop ne veux vite. pas, je ne veux pas aller trop vite. Voilà. Non, euh,
1: mais tiens. Ce titre n'a cessé de le répéter. La droite, plus que les autres, a besoin d'un chef. Il l'a dit souvent hein, pendant, ses, pendant ses, ses meetings, pendant ses interviews politiques. Mais alors là, c'est très étonnant. C'est-à-dire que ce matin, c'est lui le chef. Aujourd'hui, c'est lui le chef. Et pourtant, on en désigne un autre. Pourquoi ce n'est pas Vauquier qui a pris la tête du parti, qui s'est repris le parti en main et qui remet tout ça en ordre de bataille, c'est très étonnant. Il n'a
0: pas tort lorsqu'il considère que c'est vrai dans la tradition de la culture politique de droite, notamment celle qui vient plutôt du RPR, et Éric Ciotti vient du RPR, ce qui n'est pas mm-hmm. le cas d'ailleurs de Laurent Wauquiez en l'occurrence, qui vient des centristes et qui s'est quelque part droitisé dans sa trajectoire politique. Il y a ce culte d'une certaine manière de la personnalité forte du chef, de l'homme providentiel, mm-hmm. diront certains, qui va amener ses troupes vers, vers le combat. Euh, Alors évidemment, vous avez De Gaulle, mais euh, même Jacques Chirac, d'une certaine mm-hmm. manière, a incarné... Euh, cette figure politique euh, du chef bonapartiste euh, qui est en mesure euh, euh, de partir euh, sabre au clair, conquérir conquérir le pouvoir. Il y a cet imaginaire-là qui est important. La difficulté, c'est que, si vous voulez, au-delà des des problèmes de personnes, de problèmes de réorganisation du parti, c'est qu'il y a une équation que LR n'a pas réussi à résoudre depuis 2017, c'est l'étau dans lequel cette formation politique qui a gouverné quand même le pays pendant de nombreuses années se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire entre d'un côté... Euh, finalement, un macronisme qui, euh, a, avec un centre droit, a réussi à aspirer une partie de cet électorat-là, pas tout, mais une partie de cet électorat-là, et puis la pression qu'exerce fortement le Rassemblement national, qui lui-même est en train de récupérer une partie de la droite bonapartiste euh, à travers le recentrage euh, de Marine Le Pen. Oui. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Est-ce que la question, finalement, qui consiste à dire « on va » Tout de suite, avoir un leader. Est-ce que ça va être un leader qui nous mènera euh, dans, la, dans le cadre de, de, du, du, du prochain combat présidentiel Est-ce que ça va permettre de desserrer cet étau euh, C'est tout le pari d'Éric Ciotti. Moi, je pense qu'il y a d'autres, peut-être d'autres éléments qui permettraient aussi de desserrer l'étau.
1: Allez, je rappelle cette mmh. question du jour. LR doit-il désigner son candidat à la présidentielle dès 2023 ben, Je vous la pose, Arnaud. Euh, est-ce une bonne idée pour la droite de désigner un chef immédiatement Oui ou non en fait, je suis. Oui, c'est oui ou non. Coup, non. Moi, temps, je pense que. Mais euh, que... tu demande d'analyser la, la stratégie d'Eric Ciotti. Non, la
0: stratégie de Ciotti, je l'analyse par rapport à ce que je vous ai dit. C'est est-ce à-dire... qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne seul, vous savez, en politique, ah, je veux dire, seul l'avenir, seul l'avenir, seul l'avenir, seul l'avenir nous permettra ça de valider décellez, ou pas Arnaud. la stratégie, la stratégie. Non mais vous, la, la politologie n'est pas n'est, n'est pas l'astrologie, donc <rire> euh, c'est un peu c'est un peu différent. Vous l'aurez compris. Donc je me risquerai pas à cet exercice. J'essaye de comprendre. Si qu'elle vous est... étiez
1: dans le camp de, dans le camp LR, vous êtes conseiller de. D'Éric je pense que je. Vous lui p... dites, Vas-y.
0: Personnellement, au oui. regard de l'histoire politique récente, je trouve que préempter une élection quatre ans à l'avance, c'est faire fi de l'évolution de la. Conjoncture. Mmh. Et c'est un peu, je veux dire, euh, se, se lier les mains. Euh, après que Laurent Vauquier euh, fasse partie des présidentiables, ça c'est une évidence même aujourd'hui, mais il n'est pas le seul. Et, euh, et le succès finalement euh, d'Éric de, Ciotti, qui est un succès, certes, peu Contestable 53 ou 54-46, oui, mais, mais quand même, non plus, c'est quoi. pas on peut pas dire que monsieur Rotaillot soit vraiment vaincu. En l'occurrence, montre qu'il y a des résistances à l'intérieur du parti mmh. pour imposer cette stratégie. Donc, ça va être compliqué pour Eric Ciotti, à mon, mon sens.
1: Allez, regardons ce qu'en pensent les internautes du Figaro Schlick sur non, puisque c'est plutôt votre point de vue. Ils sont plutôt d'accord avec vous. Vous voyez, 62,49% des internautes pensent pour l'instant que non, LR ne doit pas désigner son candidat tout de suite. Une bonne idée, c'est la question pour LR, mais est-ce que c'est une bonne idée pour Vauquier d'être désigné immédiatement Parce qu'il y a une petite échéance qui arrive. C'est dans deux ans, ce sont les élections européennes. Euh, c'est en 2024. Si les LR se rétament sur ces élections, ce qui a une chance d'arriver, hein, au vu de ce qu'il s'est passé ces derniers temps, est-ce que ça ne disqualifierait pas Vauquier immédiatement
0: D'abord, euh, je ne pense pas que Laurent Vauquier conduira la liste des euh, Républicains, raison. ce qui me surprendrait et ce qui serait particulièrement risqué euh, de sa part Vous compte tenu du raison. rapport de force politique. Ce qui est sûr, c'est que, en effet, cette échéance est importante parce qu'elle permettra déjà, deux ans après, de valider la stratégie de redressement de M. Ciotti. Oui. Si M. Ciotti alors, euh, fait un score à deux chiffres, il pourra toujours considérer, même si c'est 11 c'est ou 12% mieux. que c'est mieux que les 8 ou 7%, de M. Bellamy euh, en 2019. Mais s'il fait un score qui est entre 8 et 10, on ne pourra pas dire qu'il y a véritablement un redressement qui est en train de s'opérer. Donc ça, c'est un premier obstacle. Mais moi, je pense que la, le, vrai, le vrai problème, pour essayer de répondre oui. à votre question, des LR, oui. c'est la question de la crédibilité des LR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les LR, pour une partie de l'électorat de droite, ne sont plus crédibles parce que, tout simplement, ils ont trop déçu. Ils ont trop déçu, notamment lorsqu'ils ont gouverné. Il y a un autre sujet fondamental, c'est qu'il faut qu'ils soient capables d'incarner une opposition déterminée à Emmanuel Macron pour une partie de leur électorat, notamment l'électorat qui continue à voter pour eux, qui a voté pour eux lors de l'élection présidentielles et qui a voté pour leurs candidats aux élections législatives. Donc j'allais dire, une partie de l'avenir de LR, une partie mmh. de la crédibilité de LR ne se joue pas seulement au sein du parti, il se joue au sein aussi du groupe parlementaire LR à Bien l'Assemblée sûr. nationale. Et la position qui sera celle de LR notamment sur un texte comme celui des retraites devrait être scrutée de très près. Parce que là en l'occurrence si LR décide par exemple de déposer une motion de censure c'est ce qu'a dit d'ailleurs ce qu'on dit un certain nombre de députés si par exemple le gouvernement se risquait à utiliser le 49-3 là en effet LR pourrait être considéré comme une opposition sans concession à Emmanuel Macron. Bien Mais s'ils si font la courte échelle éventuellement à une réforme potentielle des retraite, même si une partie de leur électorat est favorable à cette réforme, quoique pas tous, pas à l'ensemble de cet électorat, ça pourra poser des problèmes en termes de lisibilité de leur stratégie.
1: Et c'est difficile, parce que si Emmanuel Macron venait à leur... Proposer un texte à leur main, qu'ils soient obligés de le voter. Alors, s'ils ne le votent pas, on dira regardez, vous n'êtes pas fidèle à vos valeurs. S'ils le votent, on leur dira et regardez, vous êtes euh, dans la main, main, dans la main avec euh, la Macronie. Hein, Alors, ce qu'ils
0: ont quand même dit, euh, ce qu'ils ont dit, c'est que ils s'opposeraient à un texte qui serait forcé par le 49-3. En tout cas, c'est en tout cas mmh. ce qu'ils laissent entendre à ce stade.
1: Voilà, je rappelle cette question du jour l'air, doit-il désigner son candidat à la présidentielle des 2023 — On parle de Laurent Vauquier évidemment, puisque c'est celui que veut désigner Eric Ciotti. Euh, est-ce que Vauquier est un leader naturel à droite Vous m'avez parlé d'autres candidats potentiels. Je sais pas, je pense par exemple au poids politique d'un Gérard Larcher. Alors peut-être qu'il n'a pas d'ambition, mais j'ai l'impression que lui pèse énormément. Et je pense à l'explosion d'un David Lissnard, par exemple.
0: – Oui, alors vous avez d'autres, et puis vous avez M. Bertrand qui manifestement n'a pas renoncé à des ambitions mmh. présidentielles, euh, euh, qui d'ailleurs, lui, a appelé à voter pour M. Rotaillot, ce qui, on dit long, sur son acceptation après de la stratégie de M. Sotty. – Après Sotti. avoir
1: demandé à voter pour M. Pradier au premier
0: tour. – Exactement. Euh, donc, euh, alors c'est un leader naturel. Ce qui, est sûr que c- ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a une expérience, qui a une expérience ministérielle, c'est quelqu'un qui a plutôt réussi dans sa région, qui a été -hmm. réélu euh, deux fois. C'est quelqu'un que l'on peut créditer d'une opposition sans concession à Emmanuel Macron et qui, malgré tout, a tenu cette barre-là au moment où un certain nombre euh, de cadres de LR, de grands élus de LR euh, donnaient le sentiment de flotter. Donc on ne peut pas, si vous voulez, enlever à Laurent Wauquiez une certaine cohérence et une certaine forme de détermination dans son positionnement politique et dans son opposition euh, au macronisme et au président de la Public. Donc, de ce point de vue-là, mm. il a une ressource qui est intéressante pour en tout cas parler à cet électorat de droite qui est un électorat de droite qui considère que Emmanuel Macron fait tout sauf une politique de droite. Alors, il, il a une que bien, les ça. autres
1: seront d'accord avec ça.
0: Alors, après, en effet, il a des adversaires qui sont des adversaires qui euh, sont à la fois des adversaires sur sa ligne, qui considèrent qu'il a une ligne trop droitière. C'est le cas de Monsieur Bertrand qui avait quitté, il faut le rappeler, euh, LR le moment où euh, Monsieur Vauquier avait pris euh, la présidence de. Euh, de LR Et alors, il a un autre, un autre concurrent potentiel qui est, euh, vous l'avez cité, le président de la, de, 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 le des maires, maires de, de France, France. M. Lisnard maire, maire de, de Cannes, Cannes, qui est lui sur une ligne à la fois, euh, j'allais dire, euh, ferme sur le plan du régalien, on l'a vu récemment, notamment en tant que maire, il a pris un certain nombre de mesures euh, qui sont des mesures euh, qui ont frappé euh, l'opinion publique et qui manifestement en tout cas plaisent à son électorat là-bas à Cannes, mm-hmm. et puis qui est plutôt libéral sur le plan euh, économique. Euh, si vous voulez, il incarne un peu cette, cette ligne libérale conservatrice, qui est une ligne qui, chez les LR, euh, euh, a une vraie résonance, un véritable écho. Donc là, il a euh, d'une certaine manière un, un concurrent, M. Vauquet, qui est un concurrent qu'il ne faut pas négliger. Sauf que, bon, M. Lysnard, Et quelqu'un qui, euh, aujourd'hui, est en train de bâtir les bases, manifestement, d'un mouvement national avec son son association Énergie, euh, mais qui n'a pas encore la visibilité politique euh, de de, de M. Vauquier, Mais en tout cas, on on voit bien qu'il y a, en tout cas, des des jeux de concurrence qui existent à l'intérieur de LR. Ce qui, en tout cas, devrait inciter à une certaine prudence, en tout cas pour les mois et les semaines qui viennent, les, 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 les
1: deux ans qui viennent Je avant les européennes. 34. On dit non, il faut attendre pour dessiner le candidat à la présidence. Euh, deux questions. J'ai une minute, Arnaud. Allez-y. Vous avez un défi. Euh, comment, ce serait, euh, comment serait désigné ce candidat, euh, finalement C'est le choix du prince Ciotti qui dit Éric Ciotti qui dit Voilà, c'est lui
0: Il y a des instances, ça peut être le bureau politique hein, euh, qui décide à un moment donné euh, de, euh, de, de de désigner le, le candidat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas une primaire. On ne voilà. demandera pas aux militants. militants, à l'ensemble des militants, euh, de voter euh, pour désigner le candidat. Donc il y a des instances mm-hmm. dirigeantes, on passera par ces instances dirigeantes.
1: Est-ce que ça s'est déjà vu, désigner quatre ans avant un candidat Ou même sans le désigner, est-ce que quatre ans avant, on sait des fois, parfois, dans un parti, euh, quel sera déjà le candidat Non, il y a
0: toujours eu des batailles. Ouais. Euh, même François Mitterrand, lorsqu'il est euh, premier secrétaire euh, du Parti euh, Socialiste, euh, après 74, euh, ne va pas annoncer qu'il sera... Euh, tout de suite candidat, mmh. il y a des batailles avec Michel Rocard euh, il est clair que dans la logique du RPR quand même depuis sa création, Jacques Chirac a été toujours considéré comme le leader naturel qui devait partir à la bataille, mais si vous voulez Jacques Chirac avait une autre histoire, c'était une autre époque, mmh. il avait une histoire de combat notamment à, contre Valéry Giscard d'Estaing qui avait profondément ancré un esprit militant euh, du côté du RPR, donc c'était, c'était récemment une, une autre séquence que celle que l'on traverse aujourd'hui.
1: Je vous coupe Arnaud vous avez tenu le pari en une Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci Arnaud Benedetti. Merci d'être venu nous voir, rédacteur en chef de la revue parlementaire. Et grâce à vous, on peut mieux répondre à cette question du jour. LR doit-il désigner son candidat à la présidentielle dès 2023